0: Dicevo, noi qui siamo qui riuniti per parlare di un'età che possiamo definire l'autunno del Medioevo. Così è stata definita da uno storico, Wizinga, il quale ha parlato di autunno del Medioevo, per indicare con questo la parte terminale del Basso basso Medioevo. Il basso Medioevo, lo sappiamo, viene periodizzato così anno mille termine acqua della rinascita e poi il termine finale sarebbe la scoperta dell'America 1492 che coincide anche con la fine della reconquista e quindi la cacciata dei musulmani dalla terra di Spagna. Da che cosa si vede che eh, il Medioevo sta finendo? Beh allora provo a darvi qualche elemento per vedere se riuscite a seguirmi. Quali sono gli aspetti per i quali si caratterizza il basso medioevo? Anche l'alto veramente. Il medioevo sicuramente si caratterizza per la presenza del feudalesimo come strumento di amministrazione del territorio. Feudalesimo lo sappiamo in modo barbarico di governare. Dico barbarico perché Era tradizionale nel popolo dei Franchi, ma certamente non era il modo che i Romani avevano di governare il proprio impero. Quindi è una sorta di invenzione di una popolazione che i Romani avrebbero definito Barbara, quindi il feudalesimo. Un secondo aspetto per cui si caratterizza il Medioevo è la presenza di poteri ad ambizione universalistica il Papa e l'impero, questa riedizione dell'impero, una riedizione abbastanza, direi, sbiadita rispetto all'impero romano. Allora, se parliamo di autunno del Medioevo, che cosa dovremmo vedere? Dovremmo vedere progressivamente il trascolorare, lo scomparire, lento e graduale, di quegli aspetti che sono caratteristici del Medioevo, e cioè in primis il sistema feudale e in secundis la presenza di forti poteri ad all'ambizione universalistica. Allora sapreste voi sulla base delle lezioni recenti che abbiamo svolto indicarmi almeno un elemento che noi abbiamo messo sotto riflettori e che può essere riconducibile a questo autunno del medioevo così come l'abbiamo qui definito? Potremmo indicare la diciamo, caduta dell'impero germanico con diciamo, la fine della diciamo, connessione tra il Papa perché, e l'impero. Perché fai così? Non lo so. Ok. Eh, diciamo, Un spas- la... spasmo involontario, non uno spasmo. Esatto, con la, boba, con, la boba, con la bolla d'oro. Con la e, bolla d'oro? Diciamo la... Sancisce il metodo di elezione dell'imperatore, quindi il fatto che l'imperatore non ci sia più una dinastia certa, che non troviamo più um, diciamo, l'imperatore indipendente da altre cariche, che invece con la bolla d'oro troviamo. Sì, allora, in effetti possiamo parlare con l'uscita di scena di Federico II di Svevia di crisi dell'impero, crisi dell'impero. Ci sarà un momento in cui l'impero tornerà in auge? Sì, ci sarà, ma dovremo aspettare, udite udite, il sedicesimo secolo. Ripeto, il sedicesimo secolo, l'inizio del Cinquecento. Il nuovo imperatore sarà Carlo V, ma ci dividono ancora due secoli da questo momento. Non dimentichiamoci, Che l'ultima battaglia combattuta da un rampollo della dinastia degli Svevi, cioè Corradino, è la battaglia di Tagliacozzo, 1268, nella quale il povero Corradino viene sconfitto e poi, lo sappiamo, verrà mandato a morte a Napoli. Gli Svevi si estinguono e la la figura dell'imperatore viene normata dalla bolla d'oro, e l'imperatore non avrà più altra ambizione di scendere in Italia per tentare di assoggettarla al suo volere, ma resterà confinato nel mondo tedesco sempre più litigioso e frammentato. Quindi si può dire che la sconfitta degli svevi in Italia ad opera della Chiesa eh, elimina uno dei due poteri ad ambizione universalistica che sono proprio caratteristici del Medioevo. E il fatto che per lunghi secoli praticamente le figure degli imperatori siano poco rilevanti per la storia europea significa che qualcosa nel frattempo sta cambiando. Quindi per dimostrare di essere effettivamente entrati nell'autunno del Medioevo noi dovremmo dimostrare che anche la Chiesa subisce una eh, diciamo, simile erosione del suo potere perché se pensiamo alle crociate, le crociate si trovano al centro del mondo medievale, ma le crociate sono appunto un fenomeno che dimostra la forza della Chiesa e la capacità di penetrazione della religione che diventa politica, giusto? Quindi per dimostrare che stiamo uscendo dal Medioevo dovremmo in un certo qual modo segnalare anche una perdita di potere da parte del Papa, diciamo simmetrica a quella che si sta verificando nell'ambito del potere imperiale un altro elemento abbiamo detto che è il feudalesimo, ma il feudalesimo è in fase di superamento in Europa? Urla? Sì è abbastanza cioè consideriamo più che altro per il momento l'Italia, nascono i comuni non c'è più questa, questo eh, questo sistema tutto, non rovinare tutto. tutto, fermati qua non rovinare tutto giusto, i comuni italiani sono una esemplificazione di un superamento del modello feudale, che non va ancora nel senso di un accentramento del potere, ma è sicuramente una forma di sfida al modello feudale, è una irregolarità, è un inciampo al modello feudale, è vero o no? Bene... A suo tempo anche Federico II in Sicilia aveva provato a sfidare, ad eliminare, a mutare il sistema feudale trasformandolo invece in un regno accentrato con una capitale, una burocrazia, eccetera, eccetera, questo lo sappiamo. Quindi eh, da questo punto di vista già in Italia la situazione mi pare che sia estremamente avanzata i castelli sono stati sostituiti, castelli altro simbolo del Medioevo, sono stati sostituiti dai grandi palazzi signorili che si trovano nelle città, nei comuni. I castelli continuano a esistere come arcaiche sedi di fattorie agricole, che vengono mandate avanti da fattori, mentre la famiglia aristocratica è diventata una famiglia magnatizia che vive nella città, tanto per capirci. Quindi in Italia sicuramente le cose sono molto avanzate, ma negli altri paesi? E eh, allora qui, adesso vi conduco per Marina a fare la nostra riflessione. La nostra riflessione ci dice questo, andiamo in Francia, perché l'impero ormai lo conosciamo. L'Italia, l'abbiamo spiegata, è molto divisa tra la Chiesa, i comuni, gli angioini, gli aragonesi. Ma la Francia che cosa sta facendo? Perché vi ricordo che la Francia inizialmente era nata come uno dei due rami no, del vecchio impero eh, carolingio, anzi se vogliamo proprio essere precisi dovremmo parlare di tre rami, uno è l'Italia, uno è la Germania uno è l'Italia e uno è la Francia. Quindi Germania e Italia abbiamo visto che per molto tempo seguono una strada comune e poi avviene il divorzio, con la bolla d'oro in fondo si dice questo, che La questione dell'imperatore riguarda la Germania e non riguarda più l'Italia. Va bene, quindi siamo arrivati a compimento con quella specie di divisione che era già stata prefigurata con il concordato di Worms del 1122. E la Francia? Cosa sta succedendo? La Francia ha subito quel processo di dissoluzione del sistema feudale di cui abbiamo lungamente parlato, capitolare di Chierzy, Costituzio de Feudis, la signoria di Banno, la mutazione feudale, l'incastellamento, va bene? Certo, è stata un'area meno colpita rispetto, per esempio, alla Germania, per esempio dalle scorrerie degli Ungari, però ci sono stati i normanni che si sono insediati nel nord della Francia, in Normandia. Quindi anche lì il sistema feudale è andato incontro a un processo degenerativo, per cui la monarchia francese non governa veramente la Francia, il potere in Francia è amministrato dall'aristocrazia feudale che ormai è divenuta pressoché autonoma. Quindi il re dei Franchi è re di che cosa effettivamente? Formalmente è il re di tutta la Francia, ma effettivamente il re dei Franchi è re esclusivamente dei suoi diretti domini. Quindi, quindi che cosa sta succedendo in Francia durante l'età che noi abbiamo seguito eh, concentrandoci sull'area tedesca italiana. Nel corso del XII e del XIII secolo noi assistiamo in Francia a un movimento simile a quello che avviene anche in Spagna. In Spagna avviene la reconquista, in cui cinque piccoli regni cristiani confinati nel nord del paese si lanciano a riconquistare le terre già musulmane riportandole al cristianesimo. In Francia non c'è questa situazione perché c'è stata la battaglia di Poitiers di Carlo Martello, vi ricordate tutti, no? Per cui in Francia, al di là dei Pirenei, non ci sono i musulmani, ci sono gli eretici, va bene. Però la monarchia francese tra il XII e il XIII secolo si impegna in una lotta tutta intestina per cercare di contrastare l'autonomia dei grandi feudatari, i quali ormai si comportano come se fossero altrettanti sovrani di altrettanti piccoli regni. Per esempio il conte di Tolosa, il conte di Fiandra. In sostanza, noi ci rendiamo conto che la monarchia francese è costretta a sconfiggere uno alla volta i suoi vassalli nel tentativo di riaffermare la centralità della dinastia e della monarchia. Qual è la situazione nel 1180? Adesso vi faccio vedere perché voglio mettervi in condivisione questa immagine, mi sembra molto eloquente, per cui ci aiuterà a capire. Ecco qua. Questa è la situazione del, vedete, fine XII secolo, 1180. 1180. Vedete, appunto, la situazione è già parzialmente stata sistemata da parte della monarchia francese. In blu, vedete, contrassegnati i domini reali, reali, cioè i domini direttamente soggetti al re di Francia. Nel 1180, re di Francia è un sovrano che noi dovremmo già conoscere, che è Filippo II Augusto. Noi l'abbiamo già citato questo Filippo II Augusto, se non ricordo male, perché, terza, ha terza. perché ha partecipato alla terza crociata, la crociata dei re o degli imperatori, insieme a Federico Barbarossa, vi ricordate, e a Riccardo Leone. Bene, quindi è bene sapere che Filippo II Augusto ha dedicato la sua vita, oltre che alla crociata, anche a uno sforzo di riaccentramento del territorio, del regno, nelle sue mani, sconfiggendo e costringendo all'alleanza e all'obbedienza le grandi contee di cui si componeva il territorio francese, o meglio il regno dei franchi come ancora è chiamato. Come si vede, la situazione è già molto avanzata, infatti... Noi abbiamo i domini reali in blu, poi abbiamo in verde feudi che sono stati riportati sotto il dominio della corona, quindi sono gestiti dall'aristocrazia, ma da un'aristocrazia che ha deposto questo suo atteggiamento di, eh, di disubbidienza nei confronti del sovrano e che ha accettato nuovamente il giuramento vassallatico e una forma di controllo da parte della monarchia. In giallo vediamo gli ampi domini ecclesiastici, Ecclesiastici. qua si capisce anche bene perché ad un certo punto il re di Francia eh, immediatamente dia seguito alla richiesta di Innocenzo III di una crociata contro i Catari, si capisce bene? Perché la crociata contro i Catari, eh, che può essere considerata appunto una, una specie di forma anomala di crociata, normalmente è diretta verso la terra santa, dà l'opportunità e una scusa al re di Francia di intervenire contro un'area del paese relativamente anche, non soltanto politicamente ma anche linguisticamente e culturalmente autonoma, come è la Provenza, riportandola sotto il suo controllo. Però la cosa che è veramente veramente imbarazzante è notare questo aspetto, E cioè che circa metà della Francia nel 1180 è dipinta in rosso se guardate la didascalia vedrete che c'è scritto questo la parte in rosso è la parte dominata dal re d'Inghilterra allora a questo punto io vi farei una domanda ma come mai il re d'Inghilterra possiede più feudi del re di Francia è una situazione paradossale il re dei franchi dovrebbe essere il re del regno di Francia. Però se andiamo a vedere la consistenza territoriale dei territori direttamente dominati dalla monarchia francese, guardiamo il blu, è incommensurabilmente più piccola, vediamo vediamo sui territori circostanti Parigi, rispetto all'area dominata dal re d'Inghilterra. Anche considerando l'area blu più l'area verde, l'area gialla invece è un territorio della chiesa lo sappiamo com'è la questione della Chiesa la Chiesa non può essere veramente considerata un'area assoggettata al re re di Francia è un'area autonoma comunque sia, vedete che ad ogni modo preponderanti sono ancora i feudi inglesi rispetto ai feudi sottoposti direttamente o indirettamente al controllo del re di Francia come mai siamo in questa situazione? che prof, quando i normanni erano arrivati in Inghilterra, sì. eh, poi mi ricordo che eh, era stato nominato eh, imperatore di Inghilterra, ehm, Guglielmo il conquistatore, esatto. che era però anche... Quale battaglia? Salvo... Quale battaglia la battaglia con cui i normanni avevano conquistato l'Inghilterra? Facciamo le cose complete. Eh, così. Non mi ricordo la battaglia. è fondamentale, è la, è la base, questa è la BC. 1066 la battaglia di Hastings, la battaglia di Hastings. La classica domanda interrogazione è dove si diffondono i normanni in Europa? I normanni sono un po' come il prezzemolo, si possono mettere in tutte le pietanze. Quindi li puoi trovare nell'Italia meridionale, li puoi trovare che ne so in Danimarca, in Groenlandia, in Canada e li puoi trovare anche nel nord della Francia, dal nord della Francia. Parte un'azione di conquista dei, delle, delle popolazioni anglosassoni presenti in Inghilterra e qui avremo la formazione di un regno normanno inglese. Per cui praticamente noi avremo un re d'Inghilterra che soggioga gli anglosassoni e la cui corte parla francese. Niente di scandaloso perché parla francese, non parla normanno, ma perché ormai si sono francesizzati. Vi ricordate Rollone? Si era assoggettato al re di Francia e si era convertito al cristianesimo. Da lì era partita l'integrazione con la popolazione francese. Carlo il Semplice, re di Francia, era diventato il L'uomo al quale aveva prestato giuramento vassallatico, Rollone, capo dei Normanni. Quindi è normale che ci siano dei feudi. In realtà è l'Inghilterra che si è francesizzata, non è la Francia che si è inglesizzata. Il punto però è che per un gioco dinastico giungono nelle mani del re d'Inghilterra che sono anche vassalli del re di Francia in Normandia giungono anche amplissimi territori che finiscono per far convergere per via di asse ereditario nelle mani del re d'Inghilterra una buona metà della Francia. In sostanza avete capito che il re di Francia non sarà mai un vero re fino a quando non riuscirà a strappare al re d'Inghilterra i feudi sul territorio francese. Per così dire recidendo il cordone ombelicale che lega la monarchia inglese alla monarchia francese. dal punto di vista vassallatico non c'è contraddizione. Il re d'Inghilterra è re nella sua isola, ma in Francia è un vassallo del re di Francia. Ma è evidente che data la sproporzione delle forze in campo, si potrà pensare da parte del re d'Inghilterra a completare l'unificazione dei due lati della manica le due sponde della manica, in maniera tale che si crei un unico regno normanno al di qua e al di là del mare. Questa sarebbe la logica. Mentre la logica di Filippo II Augusto è quella di contrastare questo progetto e di ricondurre, non dico tutto, ma il più possibile, sotto il suo controllo il territorio francese, superando il modello feudale. Superando il modello feudale. Quindi vedete che anche la Francia è impegnata in questo superamento del modello feudale. E quando è che si arriva? Diciamo la resa dei conti tra il re d'Inghilterra e il re di Francia. Il re d'Inghilterra, ricordiamo normanno, a sua volta però vassallo del re di Francia sul territorio di Francia. Quando è che si arriva? Si arriverà con la battaglia di Bouvines del 1214 ci vuole un grandissimo spo- sforzo da parte vostra. Grandissimo sforzo da parte vostra, perché dovrete ricordarvi che la battaglia di Buvin si collega con un'altra contesa che noi abbiamo visto accadere nell'età di Federico II, quando Federico II si è giocato il titolo imperiale con il suo avversario già prediletto dalla Chiesa e successivamente abbandonato da Innocenzo III in quanto aveva assunto degli atteggiamenti e dei comportamenti contrari alla Chiesa cosa che peraltro avrebbe fatto dopo anche Federico II ma questa è un'altra storia quindi stiamo parlando della partita tra Ottone di Brunswick già incoronato Ottone IV e Federico II c'è qualcuno di voi che se la ricorda? Nessuno, come previsto. Però forse, se non sbaglio, mm. e praticamente era stato incoronato Ottone, solo che voleva espandersi nel Regno di Sicilia con Federico mm. e quindi per paura Innocenzo III l'ha ehm, scomunicato e ha eh, nominato imperatore Federico II. Bene, bene, corretto, corretto. Quindi Federico II eh, ottiene il favore del Papa e riesce a sostituirsi a Ottone IV nella carica imperiale. Bene, allora se abbiamo capito questo, dobbiamo ricordarci che questa contesa tra Federico II e Ottone IV era diventata un affare internazionale, che aveva creato delle alleanze che andavano al di là dell'Italia e della Germania, cioè le parti direttamente coinvolte nella faccenda. In particolare l'Inghilterra sosteneva il candidato contrario alla chiesa, Ottone IV. Ma bisogna purtroppo ricordare le diverse fasi della chiesa che inizialmente sostiene Ottone e successivamente lo scarica. Ma non è colpa mia se la politica è complicata, Non, non, non fatemene una colpa. La Francia invece aveva deciso di sostenere la candidatura di Federico II, verso il quale maggiormente inclinava il Papa dopo aver allontanato da sé Ottone. Quindi Francia e Inghilterra si scontrano per motivi che hanno a che vedere con questioni interne al mondo francese, cioè per consentire al re di Francia di rimpossessarsi di, non dico tutti, ma la gran parte dei feudi, erano finiti nelle mani del re d'Inghilterra e contemporaneamente si giocava la seconda partita, quella che aveva un valore internazionale e che però era molto importante in Europa perché lo sappiamo Papa e Imperatore erano figure istituzioni universali o tendenzialmente universali, va bene? Siccome Ottone IV viene sconfitto ed è l'Inghilterra, cioè i normanni a sostenere Ottone IV, Ebbene, la battaglia di Bouvines che vede scontrarsi Francia e Inghilterra vede trionfare la Francia sull'Inghilterra. In sostanza, questa battaglia risolve due questioni. Questione numero uno, la Francia sconfiggendo il re d'Inghilterra si appropria della gran parte dei feudi già normanni in territorio francese. Insomma, il re di Francia potrà essere tale di nome e anche di fatto non dovrà parlare con un vassallo che è più forte di lui. Chiaro? La seconda partita che viene risolta dalla battaglia di Bouvines è la partita che determina la designazione del nuovo imperatore. Sarà Federico II. Ma noi già lo sappiamo questo. Ottone IV esce di scena. Il suo più potente alleato Giovanni Senza Terra che è il fratello, vi ricordate, di Riccardo Cuor di Leone, di Riccardo Cuor Leone, già appunto guerriero indomito che partecipò a una crociata, viene sconfitta. A questo punto vale la mappa che dovreste avere, ah no, scusate perché ho spostato, la mappa di prima. Dopo la battaglia di Boudou nel 1214, a destra, vedete la nuova situazione della Francia. Vedete che i domini reali, cioè quelli direttamente governati dalla corona francese, si sono enormemente ampliati a danno dell'area contrassegnata in rosso, cioè l'area dei feudi del re d'Inghilterra sul territorio francese. E poi vedete anche che i territori, Sottoposti, che riconoscono vassallatticamente la superiorità e quindi giurano fedeltà al re di Francia, si sono a loro volta enormemente ampliati. Anche la Chiesa ha guadagnato qualcosa, mentre la parte in rosso è drasticamente ridotta per estensione. La battaglia di Bouvin segna quindi l'inizio di un nuovo astro nascente, la monarchia francese. D'altro canto, che la Francia sia forte è dimostrato da un altro fatto. Quale? Un fatto a noi noto. Su ragazzi, dai che vi devo lasciare. Forse la dinastia Angioina. Esattamente. Esattamente. A chi si è rivolto il Papa quando anche Federico II aveva voltato le spalle alla chiesa, l'aveva tradita, al re di Francia. E come mai proprio il re di Francia era così potente? Non valeva la pena chiedere l'aiuto del re d'Inghilterra, considerando che era stato sconfitto. Assai meglio rivolgersi al re di Francia. Innanzitutto perché c'era una storia. L'alleanza trono-altare era iniziata con Pipino il Breve e poi con Carlo Magno proseguita con Carlo Magno, non con l'Inghilterra, ma poi perché la Francia nel 1214 dimostra di essere superiore all'Inghilterra egemonizzata dai normanni. Buono? E poi il Papa, a dimostrazione della considerazione che aveva della corona francese, aveva riservato il regno dell'Italia meridionale a Indiangioini, Carlo d'Angiò, poi tutto quel pasticcio, vi ricordate, tra aragonesi e Angioini. Va bene? Quindi, nell'età di Filippo II Augusto, avviene una svolta molto importante. Cioè, la Francia comincia a diventare uno stato in cui la monarchia non esercita una sovranità formale, ma sostanziale. E quindi si potrebbe dire che il feudalesimo è in procinto in fase di superamento anche in quest'area. Anche in quest'area. Il rafforzamento della monarchia francese proseguirà nei decenni successivi e farà del re di Francia il nuovo imperatore. Cioè, cercate di capirmi, l'imperatore è sempre quello tedesco, ma sappiamo che ormai non conta quasi più nulla. C'è la bolla d'oro è ricattato dai suoi signori feudali dalla sua aristocrazia feudale in terra di germania il papa se ne disinteressa non è più un problema invece il re di francia è il nuovo grande protagonista della storia europea certo ci sono anche i comuni in italia ma sono troppo piccoli piccolissimi conterebbero se fossero uniti ma non sono uniti si combattono tra loro e dentro a ogni singolo comune c'è una continua guerra, tra Guelfi e tra Ghibellini. Invece, un peso massimo della competizione internazionale è il re di Francia adesso, perché lui la Francia la controlla veramente, capito? Chi è che se la passa male invece? È eh, l'imperatore tedesco. Beh, vabbè, quello l'abbiamo già messo nel ripostiglio e lo lasciamo lì. Se c'è uno che vince, c'è anche uno che perde, no? Il Papa. Ma il Papa non ha perso. Il Papa, con grande spregiudicatezza politica, si è fatto amico al Re di Francia. È vero o no? Il Regno Normanno. Il Regno Normanno d'Inghilterra. Certo, che se la passa male perché aveva, aveva avuto in mano le carte vincenti, cioè aveva una scala reale. ha perso avrebbe potuto creare una superpotenza mettendo insieme inghilterra e francia non ce l'ha fatta è stato sconfitto da chi teoricamente aveva in mano le carte peggiori la monarchia francese adesso chi è sconfitto secondo voi sarà avvantaggiato nella creazione dello stato moderno o sarà svantaggiato è svantaggiato è chiaro che è svantaggiato in Inghilterra approfittando del momento di disorientamento della monarchia inglese, chiamiamola inglese ma è normanna, era una monarchia normanna d'Inghilterra, l'aristocrazia feudale impone, attenzione è un passaggio fondamentale, impone al re normanno d'Inghilterra l'accettazione di un documento che per così dire limita, mette le manette, la camicia di forza all'azione del sovrano, il quale dovrà ogni volta parlamentare, discutere, ascoltare i suoi feudatari, che dovrebbero invece fare quello che dice lui, accettare gli ordini. Come si chiama questo fondamentale documento che ancora oggi è in vigore? Documento Arcinoto che è la base del costituzionalismo inglese la magna carta. La magna carta. La magna carta, va bene, ma sulla magna carta torniamo la prossima volta, bene, signori. Arrivederci. arrivederci. È stato arrivederci. bello, arrivederci, arrivederci. 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 Colodel chiudi.